0: 第四十一回，梦到煮茶。今天阳光明媚，太阳挂在天上，像一个硕大的烧饼。大家都聚在大哥的大厅里喝茶聊天，大哥看起来心情非常好，说起话来手舞足蹈的。他说自己昨晚梦到煮茶，味道那个香啊，刚想喝却醒了，不过那香味隐约还在。最后他总结道，那定是天上才有的神物。能在梦中闻一次，也算是三生有幸了、啊。大家都随声附和，唯独军师似乎稍稍挑了下眉角，但很快也就恢复了原样。眼瞅着将近中午，大哥忽然提议大家到后花园去娱乐一下，都亮亮绝活。所谓各显其能，命人捧出一盘子的夜明珠，也就是彩头。表演好的，除了有彩头以外，还将放假一个月，不用上朝。大家轰然叫好。拥着大哥一起奔向后花园。我虽然不想要什么彩头，不过放一个月的假还是很有诱惑力的。那样我就可以天天从早上喝到晚上了。后花园里有块空地，十几丈见方，边上有一排大树，下边是一排石凳，早有下人摆上茶果，大哥等人就坐在那里，五虎将个个摩拳擦掌，跟唱戏似的。第一个出场的是老将黄忠。这家伙性子急，早就按捺不住了。只见他先命人爬到树上，用细线系了一个铜板，风吹过摆来摆去的。然后他退到一百来步，大家明白他又要表演他的百步穿杨了。老黄忠摆了个马步，双膀较立，嘿的一声拉开了雕花弓，只听得弓弦响，再看那铜钱，却已经被箭钉在树上了。于是众人齐声喝彩，彩声未落，却见大哥端着茶杯，脸色不对。仔细一看，原来那一件恰巧震落了树上的一块鸟粪，又恰巧掉到大哥的茶杯里。下人慌忙给大哥换了一杯茶，而黄忠站在那，脸上青一块红一块的。不过大哥终究还是很大度，谈笑自若地问道：“下一个该谁了？”魏延应声而出。虽说五虎将中没有他，但他总屁颠屁颠地跟着我们，像是个超级替补。却见魏延手里拎着双刀，他是用刀的，但他一直用的都是大砍刀，从没见他使过双刀。魏延提刀在手，解释说，他自幼曾经练过一阵双刀，但大都只是花架子，不太实用，今天拿出来给诸位演示一下。说完后，他一摆手，上来一个士兵，手里拎着一桶水。魏延先摆了个起手势，然后开始舞了起来，只见双刀上下翻飞。舞道极处静止，看到一团白光飞转，那士兵舀了一瓢水泼将过去，哗的一声，空中水汽弥漫，当真是泼水不进啊！于是众人又是一次满堂彩，大哥叫得最响，而且还起身走过去，从士兵手里拿起水瓢，也舀了一瓢水泼了过去，只听哗的一声，大哥满头满脸都是水，跟落汤鸡似的站在那里，众人都张大嘴巴发不出声音。魏延渐渐的慢下来。最后还摆了收刀的造型，好像完全不知道发生了什么事的。原来他这一路刀法下来，自己是完全看不到的。大哥过去泼水的时候，正是他要准备收拾的时候。大哥一言不发的回到座位上，头上还滴着水。最可气的是那士兵为了省事，就近从马槽里弄的水。现场的气氛稍微有些尴尬。这时马超站了出来，白盔白甲白领蛋，手里提一杆亮银枪。真如同画中的人物似的，不愧为锦马超。马超对大哥施了一礼道：“难得主公今日高兴，我与子龙来个单枪对单枪，有个名称叫做双龙出海，给大哥助兴。”话音未落，见子龙出场了，也是白盔白甲白脸蛋，手里也提一杆亮银枪，但看起来有些仓促，似乎没有马超准备的妥善。二人这么一来，就连黄忠和魏延都眼里放光。我们虽然身经百战，但除了二哥与黄忠在战场上对阵过以外，我们几个却真的没有交过手。众人还没来得及叫好的时候，场上二人已经动了手。两人都是灵活型，以快见长。只见双枪舞动，如梨花纷飞，身影晃动，似双蝶飞舞，煞是好看。大哥早已忘了先前的不爽，伸长脖子看得津津有味。忽听二人同时喊了一声，双枪相错，咔嚓一声。一物直冲大哥飞去，二哥手快，掀起面前的茶几一挡，砰的一声，一个断枪头扎在上面，仍在轻微的颤动。再看大哥，面如土色，往后便倒，众人慌忙七手八脚的把大哥扶起来，探手一试，却没了呼吸。戴玉医匆,匆忙赶到后，几经折腾，大哥大叫一声，缓了过来。原来断枪飞来的时候，大哥正在喝茶。一个茶叶梗恰好噎在喉里，直到这时，军师才开了口：“臣幼时学过七经八卦，略微懂得一些解梦。”周公曰：“梦到煮茶，必将倒霉。”不过一是臣不太确信，二是见主公如此兴致，于是忍住没说，却没想到，我站在那儿，心里七上八下的。侥幸的是我还没上场，否则还不一定出什么事呢。原来以前人们说的倒霉起来喝凉水都塞牙，真的是千真万确啊！